0: ¡Dale la vuelta!
1: Pues de nuevo estamos aquí dándole la vuelta a las cosas. María González, eh, como siempre, aquí en el Estudio Pontevedra Viva Radio. ¡Bienvenida! Hola, bienvenida Marisa, bienvenidos oyentes, oyentas. Y precisamente vamos a hablar de una cuestión que te han planteado... Un, una oyente, uno o una, <ríe> pero que lo han pedido, ¿no? Efectivamente, me lo han comentado varios, una chica y un chico. Uh -huh. eh, Paz, no estamos hablando del personal de administración y servicios, no, estamos hablando de personas altamente sensibles.
0: Efectivamente, hoy vamos a hablar de las personas con rasgo, es un rasgo de personalidad, Ajá. personalmente al, persona altamente sensible que se denomina Paz. En uh -huh. mayúscula todo. Bien, pues este es un rasgo que se está dando a conocer en estos últimos años, que se es ha también estudiado por la psicología, ¿no? Pero que ha visto que hay determinadas personas, concretamente se estima que un 20% de la población general, un 20%, de cada 100, 20 personas, tienen este rasgo, capacidad, habilidad. ¿Y en qué consiste? por pues si tú te encuentras entre las personas PAS, y no sabías qué te pasaba y el cómo gestionarlo, sobre todo. Allá, para
1: empezar, hay una cosa que me, que me está llamando la atención. Eh, dices que el 20%, y no me refiero al número, el 20% de la población tienen este rasgo, has dicho que es un rasgo de la personalidad, pero le has añadido capacidad y habilidad.
0: Efectivamente, eh, todo... Todos tenemos rasgos variados de personalidad. Digamos que este se engloba pues unas características específicas de las que vamos a hablar ahora y todo rasgo, seas moreno, imagínate, físico, morena o rubia, la puedes utilizar en eh, bien para ti o en mal para ti, es decir, puedes hacer que ese rasgo eh, que va a llevar unas habilidades y unas capacidades las puedes poner, si las sabes utilizar, a favor tuya o, si no la sabes utilizar y vas a la deriva, pues pueden ir en contra tuya, pueden generarte malestar. Vale, Mec,
1: prejuicio, entonces. Porque lo, lo entendía como que eso de altamente sensible en esta sociedad en la que estamos
0: no es bueno. No es bueno. Prejuicio. Prejuicio. ¿Y por qué no es bueno, Marisa? Si me veis ca cara de cordera de gullano, me, le he puesto. Porque parece ¿no? que ser
1: altas, altamente sensible es eh, con alta probabilidad de que te den un zasca.
0: Un zasca. ¿Somos un poquito agresivos quizás? ¿Quieres insinuar eso? ¿Os lo estás diciendo claramente?
1: De que, a ver, mi concepto, y quizá me, me vas a corregir, es que... Eh, hay que protegerse, ¿no? Ser muy sensible
0: es eh, estar sometida a mucho riesgo, ¿o no? Bien, no sé, ahora vamos a definir sensibilidad vale. para quedar aclarado, pero a ver, los preservativos cada vez tienden a ser para dar más sensibilidad, depende a qué. ¿no? Cierto, cierto.
1: No hablamos de esa sensibilidad precisamente, sino emocional hacia sí, la sí. relación. No, eso causa
0: emoción, creo, sí. ¿no? Con lo del sexo, sí, causa sí, emoción sí, también, sí, ¿no? sí, sí. sí. Sin
1: duda, hombre, solo faltaba lo que nos perderíamos, si no.
0: Pues es eso, bueno, pues depende. La sensibilidad eh, se refiere a la capacidad de recoger estímulos del entorno. Uh -huh. Entonces, los estímulos son variados, ¿no? Con este ejemplo simpático que quería poner, uh -huh. real como la vida misma. Efectivamente. Eh, vamos a decir cuatro características ¿no? que dicen los que los expertos y las que se dedican al estudio de estos rasgos ¿no? de, de paz, que son característicos de las personas uh -huh. que tienen esta alta sensibilidad, que es una capacidad de recoger estímulos, multiestímulos ¿no? de, del medio y procesarlos. Eso es, sería, ¿no? Eh, entonces, la persona altamente sensible pues lo que hace es procesar toda la información recibida de una manera intensa y profunda. Lo que le lleva muchas veces son personas que son reflexivas sobre los temas en general, le dan vueltas para una mayor conflexión a cada tema, a las distintas perspectivas de la vida, de su vida, de lo que está pasando en sociedad. Generalmente le aplican esa conciencia de decir, bueno, vale, detecto un problema, veo un montón de situaciones... Le voy a dar una vuelta a ver esa sensibilidad que además genera una emoción que si, son si no son problemas problemas son cuando causa malestar. Si no, uh -huh. no le pondríamos la palabra problema. problema. ¿no? Pues a, a la detección de problemas ellos también tienen más capacidad ellos y ellas tienen más capacidad para generar soluciones y generar nuevas alternativas al igual que ven y captan mm, información más útil del ambiente, ¿no? Uh -huh. Otra, otra capacidad es que la persona altamente sensible puede llegar a saturarse y sentirse sobreestimulada cuando tiene que procesar a la vez mucha información. Es decir, en la vida diaria estamos sometidos a estímulos. Y sobreestimulados en general. ¿Por qué? Porque si os fijáis, las calles están llenas de carteles, ¿a que sí? Uh -huh. Esos carteles están diseñados por publicistas, etcétera, para estimularte, para que tú generalmente compres ese producto. Lo que sea que quiera, que, pues, ya sea que vayas a un determinado supermercado, a este y no al otro, uh -huh. o un producto pues para el pelo. ¿Qué pasa con, por ejemplo, los productos de belleza, los productos para el pelo? ¿A qué se asocian todos? Eh, ¿No os acordáis, no sé, a lo mejor... Yo me acuerdo, ahora que me viene a la memoria, el que te se está lavando el pelo con una sonrisa y con el ¡ah! ¡ah! Sí. Que parecía que, madre mía, aquello <risa> no era lavarse el pelo, estábamos haciendo otra cosa. ¿No? O sea, todos nos llevan a estimularnos a generar emoción, una emoción positiva para que tú compres ese, ese, ese producto. producto ¿no? Ajá. Incluso con el de las manchas es una cosa <risa> alucinante. Bueno, pues los PAS procesan toda esa información. Y por Ajá. encima, las personas PAS, que... Que son personas normales. Entonces, eh, aún por encima, con esa cantidad de estímulos a través de la radio, la televisión, la publicidad eh, estática en las calles, todo, uh -huh. pues todo eso, el, el sistema lo procesa y cuanta más habilidad tengas para procesar estímulos o para detectar estímulos, pues a veces pues eso, lo sobrecarga porque uh -huh. todo eh, eh, eso genera esa emoción, emoción que hay que gestionar porque si no te, te obtura, es como obtura. Se te acumula el no, Claro, se te, se te atasca, se te atasca todo el sistema decir, oh, esto, esto, lo otro. ¿Y por cuál empiezo? ¿no? Y uh -huh. eso les desborda y le da una sensación, pues a veces de desesperanza o de no poder o de cansancio. Les genera. Después son personas que viven la vida con mucha intensidad, con mucha emocionalidad. ¿no? Se emocionan en las distintas situaciones y sensaciones. Y no me refiero a, a la emoción de. Lloro y tristeza, porque te puedes emocionar hacia la alegría y el entusiasmo. Es decir, están, no, no, ten, no tienden a la tristeza, sino a recoger todos esos estímulos, y algunos son sobre excitación en positivo, positivo. que es tan, tan paralizante como la negativa, ¿no? En uh -huh. entusiasmo máximo como en tristeza profunda. Y además también tiene una capacidad y una fuerte empatía ¿no? de ponerse. En, en el lugar del otro, es más, pasar a las simpatías es decir, creer que eres el otro y generar todo eso que lo que hace es que te encuentres sin solución. Muchas veces, si ya estás ahí, te has puesto tanto, 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 eso te paraliza porque no te, no te deja salir fuera de la situación para decir, ah, pero hay todas estas opciones para solucionar uh -huh. y para estar bien. ¿Qué más? Cuarta característica, pues tiene una elevada sensibilidad no solamente en cuanto a los cinco sentidos vista tacto oído gusto y olfato sino también hacia las sutilezas es lo típico pues que en una casa no pues ah voy a casa de flanita voy a tal sitio y se han fijado si el cuadro está recto si está torcido qué cuadros hay si hay papeles o si de qué colores son los sofás o sea Muy automáticamente claro automática sin juzgarlo simplemente uh -huh. le llega la información sí, sí, sí. Se, se quedan y, y, y se ven diciendo todos esos detalles que los captan es algo involuntario no es que ellos sí, sí. Y, voy y voy a ver de qué color tienen los sofás no todo eso uh -huh. lo ves ahí en a automático la vez. claro en automático y además otra característica es que como perciben y responden tanto a los estímulos a todos los estímulos del ambiente porque pueden procesar más en esa percepción aumentada aumentada no, viene de base así, está bien, pues también responden a las cosas físicas, pueden ante pequeños golpes notar un, un, mucho dolor, o ante las medicaciones, que se ha visto también, a pequeñas dosis de medicaciones ya tener un gran efecto. Y uh -huh. a dosis normales, que eso también se está viendo, está estudiado, <coughs> pues responder exageradamente ¿no? a, a una misma dosis de un antibiótico, tener los efectos secundarios, porque ellos procesan si
1: sí, en mayor grado, eso es efecto.
0: Efectivamente, todos, eh, y necesitan menos cantidades. Uh -huh. eh, tienen muchas características que, eh, que hay que saber y que así modular a, a, a esa persona, pues ya sea en medicamento, en dolor. En... Si yo sé que soy una persona altamente sensible, sé que en determinados lugares no me voy a encontrar bien. Y no es que sea raro, es que si los demás no tienen esa capacidad de percepción de estímulos, no les va a molestar ni tienen que gestionarlos, porque ya no les llegan. Pero yo sí, y si yo me meto en, pues imagínate, en un concierto lleno de gente con la o en una discoteca con la música a tope, yo tengo que gestionar todo, todo ese ambiente, entre que está fulanita, citranita, lo que quiero hacer, eh, la música, el tal pues voy a tener que tener una capacidad de autogestión o el de no ir, o ir en determinados espacios abiertos, etcétera porque si no, me voy a encontrar rara. Es decir, todo el mundo puede estar y yo me siento mal en esos lugares. Imagínate, entonces es importante. Por eso, aparte de la petición de los oyentes pues eh, traigo, traemos y hablamos de esto aquí ahora, de que un 20% de las personas tienen eso, ni son introvertidos, pueden tener rasgos también, pues, aparte de introversión o extroversión, que se pueden modular y cómo saber que esa capacidad es maravillosa porque lo que, te hace, eh, lo que te hace es que tú puedas procesar, que ves más allá que otros porque tu capacidad de percepción es más amplia. Entonces tú puedes coger todas esas sutilezas y ver a las personas en el no verbal, en el lenguaje no verbal, en las situaciones, y tener son muy creativas, tienen pensamientos e ideas muy creativas acerca de todos los temas, en todos los que están eh, involucrados. Son personas que se involucran porque sienten, sienten la emoción, tienen una una conciencia y una intención de ayuda, porque como lo sientes y lo filtras, te lleva, todo te mm. lleva y tienes esa capacidad de creatividad y disposición de, de resolución, pues te lleva a querer hacer, decir, proponer dentro del rasgo que si tú sabes que tienes esas características, hay que gobernarlas, porque si tú estás en sobreexposición, te acabas anulando o te acaba causando malestar pues el ejemplo que decimos pues de un concierto en una sala cerrada tope de música, tope de gente ¿no? con la gente emocionada y tú sintiendo toda esa emoción que tienes que gestionar eh, eh,
1: espera María, te, te, te interrumpo porque eh, sí. cualquiera que nos esté escuchando puede estar escuch eh, es, recibiendo todas estas características y que diga, anda leches resulta que voy a ser una persona altamente sensible ¿Cómo sabe uno que efectivamente responde
0: a, a este raso? Pues mira, primero, lo primero, me encanta tu pregunta. Gracias. Lo segundo, no utilicemos, queridos oyentes, porque tenemos una tendencia los seres humanos a clasificarnos. Asumir, ¿Sabes? Uh -huh. Soy rubia, soy morena, eh, soy frágil, soy dura o oh, duro, etc. A ver, soy paz. Ojo, no este programa no está diseñado y lo sabéis y lo voy a repetir explícitamente para que nadie se etiquete con nada, uh -huh. porque todos tenemos capacidades y habilidades. Eh, se trata de ponerlas en bien, en conocerlas, en bien es conocerlas y saber utilizarlas para nuestros propios objetivos y fines de bienestar. Uh -huh. Punto, entonces. Bien, ahora contesto tu pregunta. Primero, eh, lo que decíamos, estos cuatro rasgos suelen ser, eh, dentro de los PAS suelen tener cuatro rasgos. Estos cuatro rasgos que hemos comentado ahora, un, dos, tres, cuatro, suelen tenerlos las personas altamente sensibles. ¿Cómo saber si uno es altamente sensible? Uno ya lo sospecha. Cuando uno empieza a ver hablar, por ejemplo, de este programa o en YouTube, que hay mucha información, ahora vamos a dar detalladamente, pues uno se da cuenta que efectivamente tiene, no es débil, ni es tontito, ni es tontita, ni, ni es sensible de, ay, que me da por llorar o por no sé qué. No. Es una característica que hace que tú veas y sientas un montón de cosas y aún por encima se te ocurran muchas ideas para aplicar esas cosas entonces eh, me he perdido las cuatro características anteriores lo definen un poco porque parece ser que en la mayoría de las personas altamente sensibles se muestran esas, esas cuatro circunstancias. circunstancias aparte hay más uh -huh. de hecho en YouTube hay varias eh, varios Hay vídeos, pones personas altamente sensibles y hay distintas personas que hablan de las características y hay un test, de hecho, con unas cuantas preguntas, bastantes, que contestar y con las propias instrucciones. Ahí os voy a remitir, por ejemplo, o a YouTube, que creo que está colgada. No, que creo nada, vamos a dar hechos reales. Eh, en, la, en el libro, El don de la sensibilidad, de Elaine Aron, que va dedicado a la descripción. Es el primer libro así que alguien le ha dedicado a las personas altamente sensibles. Ella era una persona altamente sensible y describía. Aparte, trabajó como psicóloga ayudando a distintas personas e identificando pues este rasgo de personalidad y describe pues, esas historias incluso hay un test para que, que se contesta ahí uh -huh. vienen las instrucciones en qué rango, qué manera y que pueden darte la pista de si tú eres una persona altamente sensible qué hacer, es, es un libro que está bien, es un poco arduo quizás ahora os voy a recomendar también más libros para leer así de público cotidiano, uh -huh. introduce así algunos términos o de una forma también un poco, como digo, especial especialista de especialista. Uh -huh. Después está en Internet el APASE, a p -A -S -E, que es la Asociación de Personas Altamente Sensibles de España. Ahí también podéis encontrar el test y más información si queréis ver y queréis indagar un poquillo sobre eso. Bueno, y para el final, ahora vamos a continuar y para el final vamos a dejar... Otros dos libros más con su consiguiente web que hablan de las características de las personas altamente sensibles, de casos, de cómo abordar determinadas circunstancias para moverse, uh -huh. no sobre todo lo que tiene ser altamente sensible, es decir, recoger y tener esa percepción de tantos estímulos, tanto el visual, el oído, como las emociones es que te puedes saturar. Es decir, vivimos en un mundo tan rápido, tan de estímulos, tan de continuamente, imágenes, sonidos, carteles, eh, espacios, vida cotidiana de pa aquí, pa allá, rápido, pim, pam, pam, uh -huh, que no has procesado una cosa y estás en la siguiente. Eso ya, sin ser altamente sensible, satura bastante. Entonces, no tendemos a tener espacios de tranquilidad, a veces, de parón, de escucharnos, de poner todo en silencio, de dejar descansar a todos nuestros sentidos. Uh -huh. Y claro, pues estas personas que por encima llegan más a todos estos estímulos, pues se sobreexcitan. Y esa sobreexcitación lo que hace es obturar y no permitir en armonía el gobierno de toda esa emoción para dar una, una solución, una gestión y, uh -huh. y estar en calma. Vale, entonces eh, muchas de las herramientas que se van a utilizar o que se va a necesitar cuando uno recibe tantos estímulos es procurar eh, cada día o en su vida cotidiana tener espacios que no le llevan a la sobreestimulación, a atascarse con tanta emoción y tanta situación. Hay prioridades, establecer... Rutinas de vida normales, recomendables para todo el mundo, donde hay espacios de silencio, de tranquilidad, uh -huh. de, de, de escucharse o de no pensar en nada. De desconexión, vamos. De desconexión, porque es conexión, espacios abiertos, eh, caminar por la naturaleza, eh, eh, oír el mar, es un espacio de relax, el silencio, el parar de hablar. Es un básico. Eh, etcétera, etcétera, etcétera te iba a preguntar, ¿el ejercicio físico valdría? el ejercicio físico también, porque lo que hace es también una liberación hormonal aparte de un cuidado del cuerpo que, que te permite parar el pensamiento porque mientras haces determinados ejercicios no puedes pensar uh -huh. y si no es con música que ahora le da a los gimnasios, claro puedes sobreestimularte para que hagas más ejercicio para llevarte pam, 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 pam que o la musiquita dichosa del pam, 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 que dices tú, no, esto espacio tranquilo no es, entonces es más bien espacios abiertos, uh -huh. silencio, el propio sonido de la naturaleza, pues pájaros, hojas, mar, etcétera, etcétera. Y sobre todo el identificarse, saber que no es un bicho raro, porque a veces, pues eso, las personas sensibles, como tú muy bien decías al principio, ya suena mal, es decir, van a llevar lo más grande
1: efectivamente,
0: uh -huh. ¿por qué? porque no se le tiene en cuenta y este es un rasgo con el que nazos es decir, tienes una capacidad impresionante de percibir eh, estímulos y de saber, por ejemplo, si el prójimo te está diciendo, ay, no sé cuánto, no sé qué, estoy bien esto está como el culo porque la emoción ya la siento uh -huh. soy capaz, me llega hasta aquí, la oigo claramente me está diciendo esto, que bueno lo dice, pero no es verdad y aún por encima... Eh, Sabes, al tener esa capacidad ampliada se me ocurren tres o cuatro cosas y voy a hacer una gestión porque, claro, te lleva a hacer gestión. Cuando ya tienes toda esa información, todo te va a llevar a gestionar, no te quedas impávida.
1: Una pregunta que me está veniendo a mí a la cabeza. Eh, igual estoy confundiendo eh, rasgos, ¿no? Pero eh, esas personas que te dicen, uff, hoy estoy especialmente nerviosa, hoy estoy especialmente uf, alterada, tengo un palpito de que mmm, es total. ¿Esto también eh, responde a las personas altamente, altamente sensibles o estamos hablando de, de otro rasgo?
0: Está, no, estamos hablando de situaciones mezcladas o diferentes. Es decir, ahí en eso que cuentas tú hay dos situaciones. Una, todos somos especialmente sensibles en determinadas épocas de la vida y en determinadas situaciones. Si tengamos mayor percepción o no, y las personas con mayor percepción en, en esos momentos son todavía lo tienen más despierta. Es decir, se dan las dos casos. Pero claro, todos tenemos una percepción despierta o más abierta a determinados estímulos, depende de la situación que estemos. Por ejemplo, nos dan un, una noticia de intensidad, ¿no? Eh, pues mira, vamos a hacerte unas pruebas porque tienes ahí este lunar que tiene unas características que realmente no nos gustan. Pues ya estamos especialmente sensibles y vamos a empezar <coughs> con esa noticia y vamos a empezar a leer libros, a mirar en YouTube, a tal cual, a preguntarle a todos los conocidos. Oye, pero mira, eh, sobre todo a los especialistas, a buscar conocidos que tengan amigos médicos, dermatólogos, ¿qué tal? ¿No? ¿No uh -huh. te ha sucedido alguna vez con sí, alguna sí. noticia? Pues nos llevan a una alta sensibilidad. Vamos a empezar a escuchar de repente y dices tú, ah, es que fulanito le pasó, o citranita también, fíjate, ah, pues ya quiero hablar con ella, ¿no? Voy a conseguir la manera a que nos pone la atención sobre eso y nos despierta todos nuestros sentidos a, a eso, como uh -huh. el enamoramiento también. Nos gusta Julián, nos gusta Pepe, o no sé, María o Rosa, y de repente suena Rosa, Pepe en la radio y dices tú, ostra. Está, ya, ya estoy ahí conectado. Bueno, pues a ver cómo hago, a ver cómo lo busco, a ver qué. Pues también sí, tenemos sí. Esa, desperción, esa percepción ampliada, despierta. Estas personas las tienen despierta para todo constantemente. Entonces, atención, como viene desde niños, los niños ya vienen, o sea, los que luego se van a hacer adultos, desde niños, ya tienen esta capacidad de percepción ampliada, ampliada con respecto al resto, uh -huh. que es una capacidad normal, y claro, pues si eh, pues son niños que también necesitan su ritmo, son muy hábiles también, pero que claro, a veces el jugar pues todos en grupo o estar delante eh, detrás y percibir todas las cosas, todo lo que hacen sus compañeros, más todos los estímulos que hay, pues les dispersa mucho, eh, etcétera. Entonces, bueno, pues sabiendo que tienes esta capacidad, se puede ser muy bien empleada y muy bien dirigida, eh, ¿no? acompañada, pues desde que eres infante, para que no te sientas tan raro, tan excluido, porque suele ser lo que pasa en muchos casos que se sienten raros o excluidos del resto, porque el 80% uh -huh. tienen la percepción como más capada, digámoslo de alguna manera. Entonces, pues claro ni le dan la misma importancia a las cosas, ni ven lo mismo que los otros, que el... uh -huh. ni se comprometen igual, y pueden llamar la atención pues que son niños muy maduros pues, también para su edad, ¿no? Uh -huh. Y pues requieren, no es, que, no, no es que haya... Pero a ver, si tú eres altamente sensible, ya más o menos pues son ellos que pueden llorar más, a lo mejor, porque se ven... o ponerse muy nerviosos, agitarse, por esa sobreactivación de tantos estímulos, entre que aprendo, me preguntan, estoy con el compañero, no sé cuánto, hay follón en clase, eh, ¿no? lleva sí, sí. mal las trifulcas entre compañeros, aunque no les incluya, lleva muy mala confrontación... Todo es cuestión de poner herramienta ahí, como en todos, ¿no? Pero bueno, pues se pondrían más adelante en las clases, se harían determinadas cosas.
1: Ajá. Eh, Nos dejabas eh, dos libros, decías, para el final.
0: Dejo dos libros para el final. Efectivamente. Bueno, dentro de la biografía, bio, bibliografía, perdón, que todavía no es muy abundante porque es un rasgo al que se le ha prestado y se le ha puesto nombre relativamente recientemente, ¿eh? aunque ya lleva años, no penséis uh -huh. que es del año pasado... Pues aún hay pocos autores y autoras que, que se dedican, como siempre las mujeres con nuestra sensibilidad ya característica, se han dedicado más a estudiar este rasgo y afortunadamente escriben libros porque antes lo que ya descubrían las mujeres hasta que llegaban a los hombres no se ponían boca ni se hacían libros ni se hacía nada porque no se les escuchaba, es curioso. La cocina... Vuelvo a traer los rasgos de mujeres. No fue importante y a nadie le importó. Ni fue negocio hasta, hasta que, llegaron... que estuvo los hombres. Algún hombre iluminado dijo, oye, pero espérate esto. Se puso a ello y entonces despuntó toda la vida cocinando las mujeres. Seguro con ideas maravillosas. Ni caso, cero patatero, hasta que llegó a las manos del hombre que entonces ha sido una proeza. Que efectivamente sigue siendo una proeza porque es una proeza y lo hacen fantásticamente bien. Pero sin embargo ves como las mujeres...
1: Han estado ahí toda la vida.
0: Han estado ahí sin deslumbrón ninguno. Somos sencillas, a la par que elegantes, chicas. En fin, los libros eh, que recomiendo. La alta sensibilidad, Vivir desde el corazón, de Karina Zegers de Begil, que lo voy a deletrear porque no es española, aunque vive en España, vino a Mallorca, a la tranquilidad y a la paz, uh -huh. y tiene... Precisamente os recomiendo su web. Ya simplemente poniendo el libro os va a llevar y su nombre a, a la página web donde habla más detalladamente, también hace sesiones, etcétera, etcétera. Tenéis mucha más información. Mirad, Karina con K, uh -huh. luego Zegers, que es Z-E-G-E-R-S, luego separado D, Begil, B-E-J-I-L. Anotado. Bien. Este sería. Y por último, el último libro, El poder de ser vulnerable. Todos hablan de los rasgos de las personas altamente sensibles, de sus capacidades, de cómo utilizar las herramientas, de casos reales. Y este libro es de Brené Brown, que lo deletreo B-R-E-N-E -E. y a continuación B -R -O -W -N, B-R-O-W-N. Uh -huh. Bien. Bien. Y hasta aquí este capítulo sobre las, las personas. Interesantísimo
1: que hemos descubierto una semana más. Dale la vuelta. Duda, eh, pregunta, propuesta, comentario, eh, etc, 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 etc. Encantadísimos de recibirlos. María, dale la vuelta @gmail.com. ¿Qué queréis que tratemos algún tema? Como hemos hecho hoy con las personas altamente, altamente sensibles que ¿Propusieron a María? Pues también a este. Eh, María, dale la vuelta, arroba gmail.com. Y hasta dentro de un par de semanitas. Bueno,
0: haceros buenos o no. Hasta no, la próxima. No. <risa>